0: När insatserna ökar stiger också de riktiga vinnarskallarna fram. I veckan avsnitt av Yle Sportens nhl en titt på vilka spelare som levererat i den första omgången av slutspelet. Och med dig har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Och roligt att några av vinnarskallarna har sett dagens ljus för första gången på ett BB i Finland.
0: Men före vi tar och börjar snacka NHL-slutspel så ska jag en på att påminna alla om att vi, Ylesportens NHL-podd, också kommer att finnas med då svenska Yle ordnar en poddfest i Åbo den 6 maj på Kåren. Vi kommer att finnas i pubben klockan 8 och det är alltså ett ställe dit man inte behöver biljetter. Det verkar åtminstone finnas biljetter fortfarande till hela stora festen också. Men vi kommer att finnas i pubben. Kom dit, ställ frågor och diskutera hockey med oss. Det är alltså lördagen den 6. Maj. Men Anders NHL är Vi har fått se ganska många matcher än de flesta serierna i allra högsta glad vi väldigt mycket i liv. Ska se att det, står, att det står liksom jämnt åtminstone när vi bandar in det här avsnittet. Väldigt mycket jämnare än vad jag kanske hade väntat mig att det skulle vara så över ett brett fält. Men det innebär ju också såklart att flera spelare har stigit fram. Och nu ska vi börja med att titta på de finländska spelarna. De utropstecknena som kommer som du sa från ett finns BB. Vilken finländare tycker du att han imponerar mest så här långt?
1: Jag tycker att Rope Hintz har, har imponerat allra mest på det sättet som han har helt enkelt levererat poäng i helt grymma mängder. Fyra plus fyra, han är trea i poängligan. Så det finns många, ett, ett antal som har, som har presterat riktigt bra och talar här titel, men jag tycker att Hintz vidare någon är den som sticker ut
0: allra mest. Mm, jag står bara här och nickar, kan jag berätta hela tiden när du säger det där. För att, ja, såklart man ska kunna lyfta fram Miro också, men just det där som du nämner, att han faktiskt står för de där poängen och framförallt står för de där målen, de där oerhört viktiga målen. Och nu ska vi minnas att Dallas Minnesota var en slutspelsserie som man förutspådde att skulle bli väldigt jämn och den har varit väldigt jämn, framförallt för att Minnesota spelar en sån där ursinnig defensiv hockey, och det är ju en sorts motståndare som faktiskt mäter de här kärnspelarna. För vi har sett att det finns spelare som lite sådär inte klarar av att stiga fram när det börjar väga som mest när man faktiskt måste hitta den där extra växeln. Men Rope Hins är ju liksom som den där tjuren som bara blir uppretad och bara börjar ta i mera och mera och hårdare och hårdare ju fler röda mina Minnesota kommer med.
1: Och han har, han har liksom ett liksom positivt flyt i sitt spel. Man, man ser på honom liksom att han tror och vet att han kommer att ha ett resultat. Det han har nu fått tidigare det där tycker jag som man som man ser på på När han kommer in i rinken så han kommer inte bara för att göra ett, för ett, ett byte, utan han kommer dit för att för att sitta liksom Markerat, hej! Nu blir
0: det mål! Men det är inte heller någonting som han alltid gör, kan jag tycka. Jag tycker att speciellt under grundserien så finns det ändå matcher där han blir lite av en sån där som mera glider omkring på isen också. Inte alls lika mycket som andra finländska enhöjda kärnor hos Patrick Line, hosst men, men ändå så finns det den där tendensen att han lite, lite ibland släpper foten av gasen. Och det är ju att när vi snackar om en grundserie som är 82 matcher lång. Men men det viktigaste är att när man kommer till slutspelet sen att man faktiskt då hela tiden klämmer gasen i botten och det gör han ju.
1: No, var det 37 mål han gjorde i grundsäden nu är det helt accepta acceptabelt. Helt
0: okej okay, men... <laughs> helt okej. <okay. laughs>
1: men det har ju varit just det här som var den här stora frågan i tiden med Råpe Hint, kanske just därför också för att han kom från en klubb Ilves som är, som är liksom ganska känd för att Ilves-spelarna är sådana som inte alltid tar allt på allvar. Det är, liksom, vet, det, det, det är en stämpel som på något sätt har fastnat i Ilves-spelarna man tyckte att, att liksom, Hint just var den här lite, lite artisten som inte alltid är liksom engagerad men min son så har han nog varit engagerad nu när det spelar som att gå vidare.
0: Mm, och det är, där är ju oftast någonting som man lär sig i slutspelet och det är säkert någonting som Rope Hintz också lärde sig i förra slutspelet i och med att han fick då uppleva från första parkett hur hög den där kravnivån egentligen är. Och med den åsten... Brygga... Och så var han i final. Ni ska komma ihåg att han var
1: i final 2020.
0: Det, det ska vi också minnas såklart. Det kan ni glömma att han var med och red. Men med den åsten brukar jag gå vidare till min största finländska utropstecken, eller mitt största finländska utropstecken just nu. Som ändå, ska vi säga som så att han inte har stått ut i mängden lika mycket som Råpe Hinsk kanske har gjort i och med att han presterar så grymt bra i grundserien. Men nu måste vi ju säga att Mikko Rantanen också gör en alldeles fantastisk slutspel för Colorado Avalanche just nu. Han bär ju Avalanche.
1: Nu förlorade ju förra matchen men det var han som hämtade upp dem till 2-2. Han har fem mål ren vilket han delar 70 ledningen i slutspelet med. Och det som är en, en intressant, det ska nog inte gå in för allt för mycket på statistik här, men en intressant statistik som jag plockar fram, att när det här mellan han var lite mellankritiserad för att han liksom fick lite kritik att han har varit lite, hur ska man säga, slarvig, men faktum är att han har mest så kallade takeaways av alla i slutspelet så han långt så att själva pucken har motståndare åtta gånger han själva pucken och bara tappa den två gånger, så det talas hela tiden, talas hela tiden i Nordamerika om Nathan McKinnon och Keil Makar och visst, de är fantastiska spelare men faktum är att Mikko Rantan har gjort mera poäng än Nathan McKinnon så här långt och han har gjort mål, viktiga stora mål, så ja, han stickar ut han också verkligen
0: förresten lite roligt hur det känns som att Colorado nu har verkligt bra koll på vart man ska sätta den där skotten mot Philip Grubauer. För han har ju spelat Colorado, det ska vi inte, inte glömma här. Och det är en målvakt som de har mött väldigt många gånger. Och nu är det ju så att de verkligen försöker få in pucken mellan benen på honom. Och det var ju så som Mikko Rantanen gjorde sitt första reduceringsmål också. Jag
1: skulle säga, speciellt Mikko Rantanen tycks vara bra på det. För sagt, fem puckar inren bakom Grubauer. Det är många puckar.
0: No, det ser jag ännu skulle säga om Mikko Rantanen. Då, om vi fortsätter med de här jämförelserna, eller jag fortsätter med jämförelserna till djurrike. Råpe Hintse, den där tjuren, och jag skulle kanske mer jämföra Nathan McKinnon med den där arga, arisinta förbannade tjuren i Colorado. Mikkel Rantanen är mer den där lejonen just nu, den där lejonhanen som man på något sätt är så respektingivande men som samtidigt är, visar varför han är högst upp i näringskäljen där.
1: Ja, han visar nog klorna för ett tillfälle. Han, man ser på honom liksom att det rykar om, om honom är de liksom när det blir under och om han själv gör ett misstag. Och han, jag huskar man säger de här båda målen mot Seattle sådana att han, han var ute för att göra mål. Då, inte bara för att skapa ett läge
0: en spelare som vi också måste nämna i det här sammanhanget så det är ju Sebastian Ahoj inte kommer vi ifrån det på något sätt heller.
1: 2 plus 3 igen i de fyra första matcherna och inte alls i ett lätt läge. Han är liksom första center i Carolina. Alla vet att Islanders vill ta ut honom från, bort honom från spelet. Han har inte alls optimala tjedjekompisar att spela med och ändå när man ser att spelare hittar sätt att göra sig nyttig och hitta sätt att avgöra. Så Sebastian Aho är nog fantastisk på det här. Att man kan se att han mellanstår och grubblar att varför fungerar, eller jag tolkar det, men han sitter och grubblar att vad är det som inte nu fungerar och vad Och sen, sen kommer han ut och sen har han hittat ett sätt att göra någonting som har betydelse.
0: Inte för att vara den som viktim här, för nu är det ju så att Islanders vill köra över Sebastian Aho också, men nu ska det ju nämnas att han också tar initiativ till fysiskt spel i den här slutspelserien. Han gör det. det är bra, jag ser inte att det är en dålig sak nödvändigtvis men samtidigt måste han också minnas att han renfärdigt är den där killen som motståndarna vill spela bort. Han är den där spelaren som motståndarna vill tackla sönder och då kanske man kan ifrågasätta om det är värt att räta upp dem ytterligare med att vara den som åker in och smälla på när han får checkar.
1: Han har ju blivit Sebastian Aho en väldigt bra spelare på att undvika de här bombtacklingarna. På att inte bli liksom överkörd. Han blev då under sin första säsong överkörd en gång av Mark Giordano. Han har egentligen aldrig blivit ordentligt överkörd efter det. Han liksom, han spelar ju med huvudet uppe. Du vet, han, det, man behöver aldrig säga åt honom att keep your head up. Det är liksom uppe. Ja, alltså jag måste säga att jag är inte hemskt för tjust alls i den här, den här Islanders taktik som de spelar med. Visst är det fysiskt, men jag, jag tycker att den är liksom... De har bara gått in för att när de tillräckligt mycket kör över hurrican och kanske till och med skadar den så vinner de serien.
0: Men den andra sidan av slanten då? Vem är det som har underpresterat? Jag vet att vi båda är överens om ett jättestort namn.
1: Also, när jag tittar på de finska spelarna i slutspelet så det där, tycker jag att det är bara en spelare som stiger fram som att han har underpresterat. Och det är Alexander Barkov. Och det är ju inte så att Alexander Barkov spelar dålig ishockey. Det är det att Alexander Barkov borde vara sitt lags bästa spelare och vara en spelare som dominerar i den där serien mot Boston speciellt när Patrice Bergeron och David Krejci Bostons två första centrar är borta.
0: Ja alltså det börjar kännas som att det kommer att komma fram sen när Florida åker ut som den i mina ögon kan hända efter nästa match för jag tycker att det är så pass stor mellan den där lagen just nu. Never say never, man ska alltid säga aldrig det där men med det sagt så är jag inte överraskad om det kommer fram att Alexander Barkov är skadad för det, det liksom finns inte någon annan förklaring.
1: No, jag vet inte om det finns en annan för jag är inte övertygad om att det där är den. För... Det finns en massa spelare som eh, där så att nästan måste hämtas med ambulans till ringen och matchen och sen när de hoppar in så börjar de spela Verkligt fin och nämner, nu till exempel Viktor Hedman här som det där garanterat dras med, med stora skador. Eller, min...
0: eller Leon Reisaitl i fjol.
1: Ja just det, att, liksom, att om han inte har benet av eller någonting så det där det är nu fan namma som han ska få tjäna sina 10 miljoner per år och han är lagets kapten liksom. Antingen ska han spela så ska han inte spela. Om han spelar så, så
0: är han resultatansvarig. Det här är min, min åsikt. Mm, alltså det var intressant det där som Yle Urheilus NHL-korrespondent eller NHL-reporter Tommi Seppälölyft fram i den här sändningen från matchen på, på söndagskvällen, att det känns liksom som att den här explosiviteten saknas i hans spel. Och vi alla vet ju att Alexander Barkov är en sån kille som idrottar alldeles vansinnigt mycket och tränar alldeles vansinnigt mycket. Och det är liksom, det är sen en annan diskussion att har hans träning till exempel sett korrekt ut? Att är det faktiskt så vettigt att han gör som han har lärt sig av Jaromir Jagar att bara träna, 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 träna för att det sen äter borta den där explosiviteten som han borde ha i kroppen?
1: Träna, träna, tränare lär också var det, till exempel Nathan McKinnons recept.
0: Ja, men det finns ju skillnad på träning och träningen då. Ja.
1: Oberoende av vad det är så det där, han fyller också, är det 28 år som Alexander Barkov nu en fyller på hösten? Han är mitt inne, mitt inne i sin prime. Det är så att det börjar så småningom att kanske att vända neråt för sina stora tunga spelare där. Det är en besvikelse hur han presterar, för han har bra spelare omkring sig också. Det borde finnas något att bygga på det, och, och han borde vara, han, det borde inte bara vara Matthew Tkachak och Sam Bennett som, det där, som, som gör mål av anfallarna där och Hetul som är 1 plus Barkov har två andra assist
0: så här långt i serien. Om vi breddar våra perspektiv och tittar rent internationellt på alla spelare, inte bara de finländska spelarna i NHL, vem tycker du att det är den största slutspelskärnan just nu?
1: Jag vet inte hur många som kommer förbi Leon Dreisaitl. 5 plus 4 och han har varit inne på varje ett av Edmonton Oydans 14 mål helt vansinnigt.
0: Ja alltså jag vill ju säga att just när vi lite snacka om att han var ju skadad förra året och att han ändå var vansinnigt bra så fanns det lite sådana man kunde ju tyda det som ett tecken på att när han senne frisk så kommer han faktiskt att vara alldeles otroligt bra och han har ju lyft upp till de förväntningarna och samtidigt det som är ännu viktigare är att han gör det här samtidigt som Conor McDavid inte är lika omänskligt överlägsen som han var i grundserien vilket såklart mycket ska, man ska ge en stor eloge till Los Angeles Kings för att Conor McDavid inte kan göra lika många poäng som han gjort. Men just när McDavid spelas bort på det sättet som Kings gör just nu så de måste ju dra side all stiga fram och det har han ju gjort
1: men samtidigt gör det sitt yttersta också för att spela bort Leon att Han bara inte låter sig spelas bort.
0: Mm, det är en jättebra poäng med jag tänker ändå lyfta fram ett utropstecken från Los Angeles Kings och det är Philip Dano, alltså den här defensiva center som tydligen är som gifte för Connor McDavid-spelstil.
1: Ja, no, han, vi har ju veta, vi har veta hur bra han har varit. Vi har talat länge om att han är en spelare som borde finnas med i, i det där i -diskussion. sen diskussionerna Han var jättebra i Montreal-tiderna. Han är helt otroligt bra men inte Veteranen anser att Kopitar heller är så speciellt dålig.
0: Nej, inte han gör ju det inte. Men liksom, jag tycker ändå på något sätt att det nå kanske just för att han inte ändå har No, Såklart, de gick till final med Montreal Canadiens Men han har ju inte någonsin haft en sån kärnstatus som han hade Han var ju ändå den där första centern jo, jo. i laget När de var sina senaste Cup-titlar
1: Sen det, skulle jag vilja lyfta fram en spelare För en, en serie som jag följer med mycket stort intresse Är den mellan Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning tycker jag, Den har så mycket elektricitet i sig Och där finns det många som man kan lyfta fram Man kan bara lyfta fram Mitch Marner Men ändå vill jag lyfta fram en spelare som jag tycker att Är den liksom... Kärnan i det att Toronto får tillräckligt ledare med 3 och det är Ryan O'Reilly som kom från St. Louis Blues där han hade vunnit Stanley Cup som kapten och blivit bästa spelare. Han leder med exempel. Han producerar poäng och mål när det riktigt gäller. En helt otroligt bra ishockeyspelare.
0: Plus att han har de här defensiva kvaliteterna också. Han, han är liksom Ryan O'Reilly i Toronto just nu det som Alexander Barkov borde vara i Florida.
1: Verkligt bra. Verkligt bra sagt.
0: Ja men alltså jag, jag vill också igen lyfta fram Toronto för att de har varit så bra mot en, ett så bra lag som Tampa Bay Lightning jag, jag hade igår ännu så höll jag på att säga att Morgan Riley skulle vara den som jag lyftar fram här. Men nu måste jag nog säga efter natten match att Aston Matthews nu också är en sån där. Kanske lite så där om man jämför med Rope Hintz. Den sorten spelare. Den där kärnan som nu verkligen levererar offensivt.
1: Och det är som är så tufft tycker jag med Aston Matthews för det har inte alls varit lätt för honom nu. Och nu gjorde han två mål i förra matchen. är det här att, att han liksom är den där killen som också han går och sätter sig på bänken och säger att jag måste göra mål. Jag sitter här, det är nu som det måste hända. Och så går han ut och så händer det. Jag håller med dig. Austin Matthews har visat den här säsongen och visat att äh, han gjorde det nog redan förra säsongen också, att han är en vinnare skalle av stora mått.
0: Mm, och en spelare som också har bevisat sig vara en vinnare skalle så här långt i slutspelet åtminstone. Så efter en lite trevande lite sökande inledning så Jack Hughes i Devils, nu måste man ju lyfta fram honom också efter att de tog två raka borta segra i New York.
1: Jo, och den serien är nu videöppet, öppen om du ska ta från den matchserien som vi jag nämna en, en man från Schweiz som heter Akira Schmid
0: Nu <laughs> får du, 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 du nämna honom Men jag står fortfarande fast vid Jack Hughes Den där stora hjälten i no.
1: Jag tycker att Devils på ett sätt har spelat igen som det De har bra kedjor liksom, mas Ett maskineri som funkar jättebra Jack Hughes är jättebra Men nu var det ju den här liksom När Akira Schmid kom in dit till mål och Plötsligt hade hade vunnit de här båda matcherna Han har 96,6 i räddningsprocent Och han har redan blivit ett spöke för Rangers målskyttare, av, av liksom grymma målskyttare så de ser bara kira Schmid från för sig att de ska skjuta pucket.
0: Mm. Mm, alltså, om vi då går vidare sen till de här underpresterarna rent internation internationellt sett så nu måste man ju säga att det finns sådana faktiskt i Rangers också. Chris Kreider är en sån som man skulle lyfta fram som den där som faktiskt har lyckats. Men samtidigt så, jag vet inte, Artemi Panarin, Patrick Kane, liksom till och med Mika Zibanejad, alla känns lite svala för tillfället.
1: No, alltså, jag skulle också säga jag ska också ta Panarin och Mika Zibanejad Patrick Kane har varit en positiv överraskning åtminstone för mig, för han har 6 poäng ett plus 5 liksom, jag tycker att han gör just det som de skaffar honom dit för att, för att han gör poäng, det var därför han kom dit och han har liksom, så, så jag tycker att Patrick Kane får för liksom av mig åtminstone rena papper här men Mikasibanejad skulle jag också lyfta fram och, och artemipanarin att det där det räcker inte.
0: No, det är där ändå kanske şey i Rangers, nu när jag faktiskt tänker på saken och inte bara pratar för att, <laughs> pratar utan att tänka efter, så nu är ju baktruppen också, in, in de har liksom inte levt upp till de stora förväntningar som kände kändes som hade på dem.
1: Adam Fox har gjort det. Han har sex assist så här långt. Och det, det där, och just, han har gjort det men annan. och Nico Micola tycker att han sköt sig bra.
0: I sin roll som den där tre... Om ja. ni är där som vill lägga ribban. Ja. okej. Okay. Då finns det ganska många i slutspelen den,
1: den, den bästa och den i citat sämsta backen. Jag, jag, jag hittar inte på något bättre nu för Nico Mikko. Så har tyckt tycker jag, att jag levt upp till vad man kan vänta sig av det.
0: Och samtidigt vill jag nog säga också att det finns ganska många i Tampa Bay Lightning som kanske Se on saanut ennalta saan urimli kultstatus inom slutspelshockey om att de alltid ska vara som bäst när det gäller, men alla de här de här som tidigare åren har för dem hela vägen, åtminstone till final och till och med hela vägen där också så de har inte riktigt synts till tycker jag det är liksom lite mer de här doldisarna som stiger fram nu.
1: Nu två sådana här spelare som ju hör till den här kärnan, som inte är av det stor, största kärnan men Anthony Cirelli och Alex Killorn så de har ju nog liksom levererat.
0: Jo, jo, exakt, det, det var ju menat att de levererar men sen ja. vi snackar Braden Point tycker Elikson, Lika Steven Stamkos tycker det är en ny 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 så inte är det liksom så att när den där kedjan är inne tidigare, de här tidigare åren när de här stortjärnorna har varit inne på isen så vet man att det kommer att bli jättefarliga lägen i det andra änden. Nu känns det lite mer som om de till och med blir tillbaka av vem som helst. I och Det fattas en
1: åndrig palat där. Och det är sant. Sen är det en spelare som jag skulle vilja hylla och det är från den här serien med Boston och Florida så skulle jag, Det finns många Boston-spelare som man kan lyfta fram men jag skulle vilja lyfta fram Taylor Hall som hade det där tycker jag. Om, om inte tidigare så har gjort en verklig comeback till den yppersta eliten i ishockeyvärlden. Nu har han plus tre hittills och det är inte bara det poängen utan det är hur han liksom spelar på isen, hur han liksom hittar utor, hur han levererar helt enkelt.
0: Vi går vidare till alla frågor som vi har fått in den här veckan och passar gärna på att påminna dig att om just du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagramkonto eller på en mejl till svenskasporten.yle.fi Jenny undrar, varför har Colorado Avalanche det så svårt mot Seattle? Och det är en ganska bra fråga, för vi hyllar ju redan de här kärnorna här, men ändå så står det 2 två, två i matchen.
1: Är det här månen nu igen? Är det lätta svaret är det att, att Seattle Crackern är ett bättre lag än det där många hade trott att det. För det just det var det, det är ett lag. Och det är svårare att spela emot, helt
0: enkelt. Mm, jag skulle sammanfatta det så här. Colorado har spetsen, men Seattle har bredden. Och det är liksom i det långa loppet så vägar de, eller de liksom tar ut varandra så att det blir ganska jämnt. Att, att ja, det finns den här första kedjan i Colorado Avalanche, så bakbesättningen är jätte jättebra. Men Seattle har bra spelare också, de kan liksom slänga in bra spelare i nästan varje byte. Alltså. Så då blir det så att det blir jämnt.
1: Och sen blir det, det här som, man, som det där som är hemskt viktigt i slutspelet. Det blir, blir super, super viktigt i slutspelet. Att göra mål på sina chanser. Och det är Seattle jättebra på. Mm.
0: Och sen ska vi också minnas att, att Colorado blev av med ytterligare en pjäs. En pjäs som vi inte vet någonting om för tillfället. Valerini Chuskin försvann från Colorados trupp. Jerry Bednar, tränaren, sa att han är borta på grund av personliga anledningar. Colorado Avalanche har inte berättat någonting mer om det. Det finns bara spekulationer på nätet. Så man vet inte som han ens kommer att återvända till slutspel Och det är ett jätte ett stort avbräck för ett Colorado som som sagt behöver all bredd som de kan få. Ja, verkligen, de har allt för många spelare som var viktiga
1: förra året borta.
0: Mm, och där kanske vi också lite svarar på Samis fråga, kan Colorado gå hela vägen med den här truppen?
1: Nu ser det ju lite svårt ut måste jag säga när man tittar på det där, men, men det är ju ofta så att det, det, den här slutspelsberättelsen börjar ju att skriva sig själv i något sker. Förra året var det ganska lätt för Colorado, det är inte helt liksom omöjligt att den nu går via tidiga motgångar. Så har vunnit Stanley Cup, har är en toppspelare, så visst kan de göra det.
0: Mm, jag håller med, alltså de kan göra det men det kräver att spelare som JT Comfort och Alex Newhook verkligen stiger fram och börjar axla sig ett sådant ansvar som spelare som Nichoskin eller Gabriel Landeskog eller Nasem Kadri eller plockar nu vem som helst som inte är där längre som de tidigare skulle ha axla.
1: Och så kräver det att Alexander Georgiev i målet håller mot
0: Sebastian undrar vad problemet är med Islanders just nu han påpekar att de ju har en bra trupp och papper och rent taktiskt så gick du ju lite in på det när du konstaterade där att de ju verkar bara vara inställda på att köra överallt och alla hela tiden och inte fokusera på så mycket annat.
1: Jag skulle inte vilja fråga frågasätta, för jag tycker att det inte har en speciellt bra trupp, det är min åsikt.
0: Jag tycker då, att de har en ganska bra trupp när man tittar på den, det är så där objektivt att titta på den här namnen som finns i det laget. Så nu är det ju ett lag som borde vara bra.
1: Jag tycker att det är ett lag som det där var, det där var så jättebra ut för några år sedan. Det jag tycker att det är vänligt få av den. kanske Matthew Barzal har gått framåt. Men annars liksom tycker jag att den stora namnen i, i Islanders som han varit vana med att alltid liksom... Man kan lita på så vi är bli sin bästa tid. Det är min åsikt.
0: Nej, no, du har rätt i din åsikt. Men det ska jag nu säga att, att det som Islanders problem är att de möter Carolina Hurricanes. Så Carolina Hurricanes är ett jättejobbigt lag att möta. Du måste ha den där spetskompetensen och att de där spelarna som har spetskompetensen faktiskt levererar också. Det gör de inte Islanders just nu. De här stora kärnorna som nu på hemmais framförallt kunde matchas mot vettigare motstånd den här Stahl och fastkedjan Så de tog inte vara på sina chanser tillräckligt väl och när de inte gör det så då blir det svårt att slå ett lag som ändå kommer att se till att du för det mesta inte kommer att göra fler än två mål per match.
1: Hatten av till, till det där till Carolina Hurricanes som det där är ordentligt vinklippt. Många experter anser alltså, att Islanders kommer att, liksom att vara bättre den här matchserien men det där, nu har Hurricanes verkligen hittat sätt att vinna matcher på så det där, de har inte varit på något sätt spelmässigt liksom i förra men där sitter de med 3-1 i, i det där i ledning och har möjlighet att avbryta matchserien
0: inkommande natt mot onsdag. Lite samma tema här, Jonas undrar varför Dallas hade så svårt mot Minnesota och det här, det här var ju nog en matchserie som man förutspås som jag redan sa att det skulle bli jättejämn, att jag skulle inte säga att det är en så jättestor överraskning att Dallas har problem med dem. Nej,
1: det är en matchserie som kan gå helt hur som helst. Och så såg det ut också på pappret. Det var inte hemskt länge sedan som det till och med så ut som Minnesota skulle kunna ta hem hela Central Division. Det är bara några veckor så jag tror till och med att jag, har, jag tror att jag till och med skickade ett Whatsapp-meddelande om det att Minnesota kommer att vinna det där. <laughs> det Central. Ja, just det. Och, och det, var helt, det var liksom helt möjligt. Så det är liksom
0: en jämn serie. Mm, men där är ju också matchbilden ganska tydlig att Dallas har den här offensiva kärnglansen med Minnesota sedan jobbar på som ett lag hårt bakåt och försöker vinna den vägen. Och, och när det blir en sån matchup så kommer det alltid att vara jättejämnt när du har ett så pass offensivt bra lag som Dallas är mot ett så pass bra, så här samspelt defensivt lag som Minnesota är. Så det är nu det är två olika hockeylag som möts. Väldigt, liksom olika stilars hockeylag som möts och är det är en väldigt rolig serie att, att titta på tycker jag ändå.
1: Och två superbra målvakter, det kan fälla avgörande i slutändan.
0: Mm, på tal om målvakter kanske lite så är Jonas andra fråga, att komma. Hur serien mellan Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning att gå till Game 7 och vem vinner i så fall?
1: No, nu tror jag ju inte mer att den går till Game 7, för Toronto steg i båda matcherna, att Tampa från underläge och vann i förlängningen, de gör det som Tampa har varit specialiserad på, att monopol på här i, i några och nej den går inte match 7, den går Helt max match sex. Jag tror att Toronto avbryter den nästa, nästa match på hemma is.
0: Mm, jag tror faktiskt också. Jag håller fast vid det vad jag sa. att Om den går om den går till Game 7 nu speciellt. Så då kommer Tampa Bay Lightning att gå vidare. För då har de, då har de knäckt ryggraden rygg, före de kommer in på isen i match För därigen, förutom den här mentala fördelen. Så har de också André Vasilevski som ju är ökänd oerhört bra i match eller överlag i matcher där Tampa Bay antingen kan avsluta serien eller åka hem. Så nej, jag tror nog också att Toronto kommer att fixa det här. Och René, vad eventuellt den i nästa match? Och det här kommer vi vidare sen till nästa fråga. Lite annan vinkling. Arthur undrar är det här Torontos år? Om det går förbi Tampa nu, om det
1: går förbi Tampa och får emot sig ett, ett Boston som det där fortfarande kanske inte har alla sina bästa spelare med det kan vara Torontos år. Det är liksom det Långt ifrån uteslutet, för jag tycker att om det går vidare nu från den här matchserien så det där, Är det nästan så att det är favorit att gå från, från öst till final
0: Jag ska också säga, jag målar upp ett scenario här Och du får säga till sen när du tycker att jag har fel Toronto slår nu Tampa Bay Sen ställs de mot ett Boston som i värsta fall tvingas ännu till och med till en game 6 mot Florida och blir ganska slutkörda på det viset. Att, att Florida spelar ändå fysiskt. Lite sådär mörbultande hockey på sitt sätt. Och de har en färdig... Hey, nu,
1: jag, jag, nu måste jag flika in så att jag får avbryta dig. Nu är det mycket fysiskt tyffare att spela mot Tampa än mot Florida.
0: Ja, men ändå. Det är vad jag menar. Att om Torontoren vinner i match nummer 5. Och Boston till exempel går till match nummer 6, Så tror jag faktiskt att Toronto helt huvud... Inte hullet som helst. Men att de hur bra som helst kan slå Boston. Och sen skulle de möta någon från Metropolitan. Och då kanske till och med ska vi säga att Carolina nu, slår ut Islanders och sen möter de ett New Jersey Devils som har en helt annan spetskompetens, eller oavsett om det är Rangers eller Devils så har de en helt annan spetskompetens än vad Islanders har och jag tror ärligt talat inte att Carolina kan stå emot det, speciellt med alla skador som är borta så sen ställs Toronto då kan ställas till och med mot ett ett New Jersey Devils i konferensfinalen, så då tror jag nog faktiskt om det skulle gå så till exempel, eller egentligen alla de här scenarierna känns det nästan oavsett som att Toronto nu Just nu när vi säger det här, ja, jag håller med dig. Ser det ut att vara det lag som går till final från nästa konferensen?
1: Ja, för nu är det Atlantik tycker jag som nu avgör Just som att Carolina har tappat för mycket. Det är, liksom, de kom, det är det omöjligt för eller Omöjligt är det aldrig, men det ser osannolikt ut. De ska kunna liksom vara så bra som de så ut här för några månader sedan. Om Boston får Patrice Bergeron tillbaka, så om ni får David Krejci tillbaka så är det nog i princip favorit mot alla lag som de möter.
0: Vi går vidare till Oskars fråga. Vilka spelare är nu aktuella för vem? Och här måste vi bara hänvisa till Jere Lehtinen svar som var ganska intressant egentligen. För Efter att de meddelat Joel Armia var klar för tryppen så sa Jere Lehtinen att nästa gång som de meddelar om NHL-förstärkningar är efter att den här slutomgången spelas klart. Så det innebär jag tolkar det åtminstone som att inga andra av de spelarna som åkte ut efter grundserien kommer att komma. Utan att om det kommer fler NHL-förstärkningar så är det uttryckligen sådana som dock kan falla ut ur slutspelet. Och då går vi vidare till Hannes fråga som är Vilka lag ser Jukka Jalonen helst att åka ur?
1: Ja, det tycker jag att det är liksom en fråga som inte är helt lätt för att det där Nu kan man då säga att han borde hoppas på att Dallas, Colorado och Florida åker ur. Och det där. Men är det på det sättet, är det, vill man ha spelare som, som i så fall har liksom på sitt sätt misslyckats i slutspelet? Nä. Nej, det är fråga om lagets ledande spelare. Men nu, nu tror jag nog att när han tittar på tillfället så hoppas han väl nog att Forida inte ska det där, inte det här mer.
0: Mm, jag tror nog också att han hoppar Han vill ha en första center, men han skulle också vilja ha en, en bra puckförande back. Så jag tror nog både Dallas och Forida finns högt på önskelistan. Men tror att speciellt Barkov tror jag nog att en spelare som han trots att han har varit så pass osylig som han har varit nu så tror jag nog att det är en som Jalonen vill ha.
1: Men så tror jag att Jalonen liksom är verkligen tänd på att få både Lundell och Loastarinen som inte har spelat dåligt.
0: Och till sist Joshes fråga, när sänder Yle nästa NHL-match? Det här är en, en fråga som vi jättegärna skulle vilja svara på, men vi kan inte svara på den. För det är ju så att Yle kommer att sända ännu flera slutspelsmatcher ja. Men vi vill ju sända sådana matcher som sänds vettig tid i Finland. Och då är problemet det att de matcherna ska spelas på veckoslutet. Och i och med att det är som kan ta slut före veckoslutet så vet vi ju inte för det några dagar innan när de här matcherna spelas och dessutom så är det så att det är de här nordamerikanska tv-kanalerna som bestämmer när på dygnet de här matcherna ska spelas så vi, kommer att sända NHL vi kommer att slutspelsmatchen men dessvärre så vet vi det först antagligen på fredag morgon om det kommer att bli någon slutspelsmatch på veckoslutet nu till exempel Om med det då vi det här punkt för det här avsnittet av Yle Sportens nhl på vi är tillbaka igen nästa tisdag
1: Tack och hej och ha det bra!